en el libro de Romanos Dice ninguno de ustedes se crean más de lo que son Sino ustedes prefieran al otro enfrente a ti El que tiene un don de enseñar o tiene un don de servir O tiene un don para los niños nosotros somos un solo cuerpo y dice ahí mismo en el libro de Romanos ¿Cómo puedo decir yo a mi mano no te necesito o a mi ojo o a mi pie no te necesito? O sea es, es ridículo, Sí, necesito mis ojos, mis manos y mis pies sirven diferentes funciones Pero la función es igual de importante, no importa dónde uno sirva, con qué uno esté Sirviendo y haciéndolo de todo corazón Dios está usándote donde tú estás para, para algunas cosas Número uno para formarte a ti Y número dos para ayudar su cuerpo Llegar a ser lo que quiere que sea Y requiere una familia, requiere un cuerpo entero Este qué bueno que, que eres un ojo Pero si el ojo puede ver cosas Pero no tiene las manos ni los pies Para, para ir a donde Ve que necesita ir pues de qué sirve ver nos necesitamos unos a otros entonces en las capacidades que han servido esta iglesia les agradezco les agradezco a cada uno de ustedes El Señor puso algo muy fuerte en mi corazón este, mientras estuve preparando para esta mañana tal vez varios de nosotros aquí es algo de un reajuste de mentalidad ¿Quién en su vida? Porque la mayoría de nosotros aquí hemos estado en la iglesia por, por un buen rato Hemos estado en otras iglesias, hemos visto otras iglesias uh, ¿Y quién en su tiempo en el Señor ha escuchado el lema El que nos sirve, nos sirve? ¿Quién ha escuchado eso antes? Levanta la mano La, la, la mayoría de nosotros, el que nos sirve, nos sirve Y ese es un lema que uh, yo escuché, yo, yo primeramente escuché eso cuando yo fui con un equipo misionero a, a México, un poquito bajo de Ensenada Y el pastor dijo, dijo este es la lema de, el lema de mi iglesia es que el que nos sirve, nos sirve Suena, suena bien verdad pero al crecer en el Señor y a, a, a conocer cómo Dios es Y lo que su palabra dice he llegado a aborrecer este lema Porque es lo mismo de decir a una persona si no estás trabajando, tú no vales nada. Si no sirves, no sirves. Tengo un problema con eso. Sobre los casi 12 años de, de pastorado que Teresa y yo llevamos, hemos encontrado esa mentalidad en muchos diferentes lugares. Sí, muchas diferentes uh, personas y las personas son lindas. Pero la mentalidad de que no, si no sirvo, no sirvo. No es cierto. No es cierto, esta mentalidad crea un, un modo de servicio equivocado Que tengo que dar para ser aceptable Y eso crea en sí no temor a Dios sino temor al hombre Pero quiero, quiero dar una mentalidad de servir de cómo Dios quiere que nosotros sirvamos Él quiere que sirvamos en temor a Él y no temor al hombre y Dios quiere que nosotros demos lo que nosotros podamos dar Ahora cuando nosotros pensamos en dar La primera cosa en que pensamos es que dinero Pero todos sabemos muy bien De que dinero no es la única cosa que uno puede dar 
Uno da de su vida, uno da de su servicio, da de su habilidad, su talento, da de su inteligencia, da su apoyo, da su amor y da su ánimo. Eso es otras formas de dar. Pero abre conmigo a Lucas capítulo 21 y vamos a hablar del dar, pero no del dinero, aunque el contexto es dinero. Lucas 21 versículo 1. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas Y dijo en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos Porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra Más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía Ahí es el corazón de Dios para con la gente La mentalidad humana, la mentalidad del mundo La mentalidad de, uh, de una teología de obras lo que, quiero decir, lo que quiero decir de teología de obras Es que tengo que trabajar para que Dios o la iglesia O el pastor o los hermanos en la iglesia me acepten Aquí Jesús está confrontando eso y está demostrando el corazón del Padre Dios para con la gente. La ofrenda de esta pobre viuda que solo pudo echar dos monedas de, de lo más poco que uno podría dar, ella dio. Pero su ofrenda fue honrada y fue aceptada por Jesús. Ella dio más de los demás porque ella dio lo que pudo del corazón Si tengo mil dólares en mi cartera No lo tengo entonces no me asalten después del servicio ¿eh? Pero si tuviera mejor dicho mil dólares en mi cartera ¿Qué me cuesta echar 10 dólares? Todavía tengo 990 dólares Pero si tengo solo 15 dólares para llenar parcialmente mi tanque de gas Para poder llegar a casa después de aquí y, y siento en mi corazón poner 10 ¿Qué me cuesta entonces? Uno es de la abundancia Y otro es un sacrificio Aunque sea de la misma cantidad Si tuviera mil dólares en mi, en mi cartera ¿Qué me cuesta echar 100 dólares? O 150 O tal vez 200 dólares Si me siento muy, muy generoso Todo bien me, me sobran 800 dólares Pero Poner 10 cuando solo tienes 15 y no tienes para poner gas es sacrificio. El espíritu de religiosidad mira cantidad. Dios mira el corazón. Dios mira el sacrificio. Y eso es lo que lo hace aceptable al Señor. Hasta Jesús mismo dijo, esta señora dio más que todos. Porque dio todo lo que tenía. Y ella siendo pobre, pero de su abundancia los ricos dieron. Nosotros hacemos ofrenda de nuestro servicio al Señor. Y el tamaño que sea tu servicio, si sea mucho o si sea, si sea poco, escúchame bien, Dios lo acepta. Porque Dios sabe el sacrificio que, 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 que te cuesta servirle. Por ejemplo, si, eres, si uno es parte del equipo de adoración, le cuesta los martes y luego les cuesta los miércoles y les cuesta dos, dos servicios los domingos. Sí, eso es un sacrificio. 
Pero qué tal una persona que no tenga suficiente tiempo por su trabajo, por sus hijos, por varias razones. Pero dice, solo puedo llegar a servir un servicio cada otro domingo. Pero lo doy y lo doy con corazón. El espíritu de religión dice, eres un flojo. Pero te digo, lo que puedas ofrecer es aceptable al Señor. Una de las grandes mentiras es eso de la, de la flojera o la rebeldía. Cuando Moisés estaba rogándole al faraón dejar salir al pueblo de, de Israel de Egipto. Él dijo déjanos ir tres días al desierto para hacer una celebración, una fiesta para nuestro Dios. Y el faraón dijo una fiesta para su Dios, para adorarle. ¿Y qué es lo que Faraón dijo? Dijo, estos esclavos son flojos. Y eso es la gran mentira del, del enemigo. Cuando nosotros venimos a dar lo que podemos y no es suficiente, entonces la mentira es, eres un flojo si quieres servir. Un, eres un flojo si quieres sentar. Eres un flojo si tienes que cortar algunas responsabilidades porque la situación de tu vida cambió. Eres un flojo, es una mentira, es una mentira porque Dios sabe el corazón de cada persona y Dios acepta la ofrenda que tú le puedas dar. Dios no pide que le des más de lo que puedas dar. Así dicen eh, cuando Pablo está hablando de las ofrendas en el Nuevo Testamento, él dice que cada uno dé conforme a su habilidad. O sea, si, si, si uh, tengo mil dólares por el resto del mes y no he pagado la renta del día, de, de, de mi apartamento, Dios no me va a pedir mil dólares porque Dios me da dinero para vivir, a menos de que sea tal vez una circunstancia especial y un sacrificio y Dios quiere soltar un milagro. Pero generalmente dice, mira, da lo que puedas y eso es aceptable, usa lo demás para vivir. ¿Me están entendiendo? Y, y, y ese concepto se transfiere a servir. Si puedes servir en un servicio pero no en dos, está bien. Haz lo que puedas hacer, pero hazlo para el Señor. Tal como el Señor Jesús miró a esta, esta viuda, eso es todo lo que tengo, es todo lo que puedo, pero lo doy de corazón. Y Jesús dijo, eso, ella dio más que todos los demás. Porque dio lo que pudo y lo dio con amor hay gente que teme dejar de servir porque situaciones de vida cambian y, y todos entendemos eso pero hay, hay gente que teme dejar de servir y Teresa y yo hemos hemos confrontado esa mentalidad muchas veces sobre la última década de nuestro servicio al Señor pero gente que teme dejar de servir por pensar que yo como pastor u otros hermanos vamos a pensar menos de ellos y no es cierto, no es cierto y tampoco aguanto esta mentalidad a persistir donde Teresa y yo lideramos, no lo aguantamos. Si una persona dice antes yo hacía tanto pero cambió algo y necesito hacer tal, no temas, te amamos igual y algo en nuestra mentalidad se tiene que corregir en nuestro entendimiento de lo que es servir. Y cómo servir ahora no estoy diciendo que deberíamos ser flojos tampoco estoy cediendo lugar a una actitud a una actitud frívola hacia las responsabilidades que Dios nos ha dado 
Me están entendiendo, ¿sí? No estoy diciendo, no estoy dando licencia para la flojera. No estoy dando licencia para que se rajen. No, no, no. Mira cómo mi esposa me ha mexicanizado, ¿verdad? No estoy dando licencia para eso. Porque si puedes dar y no das, entonces tú eres responsable delante del Señor por eso. Si Él te ha dado talentos, si Él te ha, te ha dado habilidades y no los usas, tú te rindes cuentas delante de Él por eso. Pero sí estoy hablando de un espíritu de condenación que acompaña una teología de obras. El que no sirve, no sirve. Uf. Solo decirlo me da un escalofrío. De que una, esta mentalidad de que necesito temer, de, de temer un cambio en mi vida porque alguien me va a dar duro. O alguien me va a disciplinar. Aquí te respetamos. Y si, si tienes un cambio de vida, dinos. Nosotros somos gente comprensiva. Aquí te amamos. ¿Me están entendiendo? Estoy hablando de un espíritu de condenación que acompaña una teología de obras. Porque si tienes una teología de obras, el que no sirve, no sirve, entonces tengo que servir para servir. Entonces si dejo de servir, entonces estoy trabajando, 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 me quemo y necesito un descanso, pero temo decir algo porque si dejo de trabajar me van a dejar de querer. No es cierto, es una gran mentira y eso esclaviza a la gente en vez de permitir a la gente servir con gozo y con corazón. Mira nosotros, ¿quién estuvo en la clase de matrimonios? Que nosotros escuchamos eso, nuestro matrimonio no es un contrato, es un pacto, ¿verdad? Y es igual con nuestra relación con el Señor. Nosotros no estamos contratados con el Señor, tenemos un pacto relacional con Él. Y tu valor como un ser humano no es basado en tu servicio, no es basado en tu diezmo. Es basado en que eres creado en la imagen de Dios y Él te amó. Y es su amor por ti define tu valor. El valor tuyo no es extrínseco. Extrínseco, o sea, basado en cosas exteriores. Lo que tienes, lo que has logrado, um, uh, tu servicio, tu dinero. No, no, es intrínseco. Es basado en lo que Dios ha dicho de ti. Tú eres valioso. Y basado en la palabra de Dios y su pensamiento hacia ti. Eso es lo que define tu valor. ¿Me están entendiendo? Entonces el que no sirve, no sirve. Es para mí es repugnante. Porque tu vida vale más allá de lo que puedas darnos. Dios no es impresionado con la cantidad que uno da. Ni de dinero, ni de servicio. Porque uno puede dar mucho y tener el corazón malo. Jesús no estaba impresionado con estos que daban mucho dinero pero de su abundancia. No le impresionó nada, le impresionó la viuda. Sugiero que es igual como con cada uno de nosotros. El hecho de que yo soy el pastor aquí no le impresiona a Dios. ¿Cómo le voy a impresionar? Él me llamó a hacerlo. Sería igual que mis niños llegar a la escuela y yo decirles Joshua haz tu tarea 
se pone a hacer su tarea y luego se jacta, mira cuánta tarea hago. <ríe> hey papá, no estás impresionado conmigo, estoy haciendo, yo te dije que lo hicieras hombre. No, no estoy impresionado, es lo que debes hacer. Entonces el hecho que yo soy el pastor aquí no le impresiona a Dios. No debería impresionarte a ti tampoco. Somos un cuerpo y soy parte de un cuerpo. No le impresionó a Dios. Estamos como Jesús dijo, dijo al final del día nosotros deberíamos decir solo soy un siervo humilde haciendo la voluntad de su amo. Y si uno es el pastor general, un ujier o parte del equipo de adoración o sirves en otro lado. Dios no está impresionado. Lo que impresiona es el sacrificio que haces. Lo poco que tengo doy y doy con amor Señor. Y no lo estás dando a la iglesia, no estás dando tu amor al pastor, no estás dando amor para, para los hermanos, lo estás dando para el Señor y solamente el Señor. Las cosas que yo hago en mi matrimonio con mi esposa no lo hago para impresionar a Pastor Mario, yo no vivo con él, no estoy haciéndolo para, para impresionar a Héctor, lo hago por mi esposa y solamente por ella. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces cuando servimos en la iglesia lo hacemos solo por aquel que nos amó y aquel que nos restauró con Dios. Entonces una de las preguntas más importantes que uno puede hacer, no, yo creo que es la pregunta más importante y más incómoda. Que uno pueda hacer a uno mismo es la pregunta sencilla ¿Por qué? Esa es una pregunta muy incómoda Déjame explicar La pregunta ¿Por qué? requiere que uno se mire en sus motivos e intenciones de corazón La pregunta ¿Por qué? desnuda los motivos del alma Y es una pregunta que yo me hago a cada rato y a veces no me gustan las respuestas. ¿Por qué hice lo que hice? Yo me encuentro haciendo algo o diciendo algo o pensando algo. O tal vez algo en contra de otra persona. Y uno puede nada más meditar en ese pensamiento. Y, y, luego, y luego dejarlo pasar. No dejes pasar nada en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Si peleaste a una persona, hazte la pregunta, ¿por qué peleé a tal persona? ¿Es porque la persona hizo algo o es, o, o es porque yo soy una persona fácilmente ofendida? Y eso desnuda el motivo del alma. Tal vez soy yo. La palabra por qué es un espejo que te deja ver con claridad quién tú eres y por qué haces lo que haces. Entonces, ¿por qué sirves en la iglesia? ¿Nunca, nunca te has hecho la pregunta? ¿Por qué tengo tanto motivo para servir en mi iglesia? Pues la, tal vez la respuesta sería obvia. Pues sirvo para el Señor. Pero te pregunto, ¿de veras? Y puede ser que sí, de veras. Yo no soy el juez de tu corazón. Eso es entre tú y el Señor. Pero te hago la pregunta. ¿Por qué sirves? Déjame darte una, una historia de mi propia vida. Tal vez algunos han escuchado esa historia antes. Y si no, ahí les va. 
tenía 25 años y yo era el pastor de los niños en la iglesia en el camino en Banais. Y había un muchacho en la iglesia que tenía dos años más que yo. Y a cada rato el pastor le dejaba predicar a él. Nunca me dejó predicar a mí. Y eso me molestaba mucho. Me molestaba. Y, y yo dije, pues yo tengo, yo, yo soy estudiado, yo tengo, yo soy un pastor en esa iglesia y ¿por qué no me dan oportunidad a mí? Y, y por meses esto pasaba, a cada rato pasaban a este joven y, y nunca nadie me dijo nada a mí. Y yo dejaba que eso, como que celos o envidia creciera en mi corazón. Y un día, meses después, todavía contemplando esas cosas, o sea, no lo hacía todo el día, pero cada vez que lo veía dije, <risa> y un día yo estaba pasando por uno de los el, el salón de hospitalidad de, de donde los maestros podían ir a, a agarrar un refrigerio o algo así pero ahí tenían una pantalla y una bocina conectada con el servicio dentro para que los maestros supieran que ya está por clausurar y preparar a los niños y todo yo pasé ahí yo estaba solo y miré la pantalla y adivina quién estaba predicando y, y, y otra algo surgió dentro de mí yo, y, y, y el Espíritu Santo como que él tomó su dedo y me lo puso en el pecho y me hizo esa pregunta tan clara y dijo por qué quieres predicar quieres predicar por tu gloria o por la mía es como que me hizo eso pa la pregunta por qué él desnudó la intención de mi corazón desde ese momento Dios cambió por completo mi perspectiva de que no hago lo que hago por honor o por halagos no lo hago para demostrar lo que puedo hacer no, 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 no es por él y Dios tuvo que Darme una buena cachetada para cambiar esta mentalidad errónea dentro de mí. Regresando a la viuda y a los ricos. ¿Por qué daban dinero ellos? ¿Por obligación? Porque el acto de dar no es, no es, lo, no es lo que le impresiona al Señor. De dar o servir. Porque los ricos daban de su abundancia. Tal vez daban para que... La gente los viera Como dice en Mateo capítulo 6 Escuchan lo que dice Guardaos de hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera no tendréis recompensa De vuestro Padre que están en los cielos Cuando pues des limosna No hagas tocar trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas y en las calles Para ser alabados por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa más cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu, lim, lim, uh, sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ¿Por qué daban tal vez por obligación o tal vez tiraban su, sus monedas de oro y los tenían tal vez en una bolsa y ahí está el arca tal vez está hecho de metal y vierten la bolsa y ¡ting, ting, 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 ting! suena como un jackpot en Las Vegas verdad ¡Ting, ting, ting! Eh, miren ¡Ting, ting, 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 ting! miren cuánto yo di 
Y me imagino la viuda nada más. Pero Jesús la vio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dieron? Tal vez por obligación, tal vez por halagos y alabanzas de hombre, tal vez por, no sé, pero sé que la viuda dio de corazón con un sacrificio. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida, en cada cosa, no solamente en el servir, pero cada área de nuestra vida, hay que hacer la pregunta, ¿por qué? Si hablé mal con alguien o causé una división o una, un, una riña entre hermanos o hermanas ¿Por qué lo hice? Quiero servir, quiero servir, quiero servir, quiero servir ¡Woo! Ha sido mi experiencia que no, no tanto aquí pero en otros lados Que, que todos quieren, quieren este, el, el micrófono ¿Por qué? Como el Señor me pregunta a mí, ¿para mi gloria o, o, o la, la de, de Dios? ¿Por qué? ¿Por promoción? ¿Por respeto? ¿Por halagos? Si haces esto, tu servicio no vale nada delante de Dios. Dice, ya tienes tu recompensa y la recompensa es buen trabajo. Esa es tu recompensa de los hombres. Pero sirves de sacrificio y sirves de amor. Sirves porque eres un... Humilde siervo haciendo la voluntad de su amo Dios dice yo te voy a recompensar mucho más Si sirves a Dios por amar a Dios y solamente amar a Dios Toda tu perspectiva de la vida y de la iglesia va a cambiar Si sirves al pastor o a tu propio ego o a tu propio miedo Vas a servir para impresionar Vas a servir para avanzarte Vas a servir uh, uh, en temor de hombre y no respeto al Señor Y cuando uno sirve en temor al hombre Haremos todo lo que sea necesario para complacer al hombre Por la fuerza y la mentalidad carnal Es mucho más fácil cuando uno teme al hombre Es mucho más fácil entregar, dejarse llevar por la envidia por la ambición propia, por el chisme, por la ira, por el celos ¿Por qué? porque estoy haciendo eso para estar bien ante los ojos del pastor O ante los ojos de los otros líderes Entonces ay, esta persona ya, ya, esta persona hizo una, un buen trabajo Y no me gustó que hizo un buen trabajo Yo quería hacer un buen trabajo ¿Para qué? para avanzarte ¿Por qué el pastor eligió a tal persona y no a mí? Y bla, 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 bla. No, deja esa mentalidad atrás. Deja atrás esa mentalidad. Eso no sirve aquí. Eso no sirve aquí. Pero cuando uno sirve al Señor y solamente al Señor y no por los halagos o la alabanza del hombre, la, la mentalidad cambia. ¿Sabes lo que pasa cuando uno teme al Señor y sirve para servir al Señor? Servirá a la iglesia en justicia y rectitud No para ambición propia No para avanzar a uno mismo Y no va a dar lugar al pecado En su vida o en la vida del ministerio En que sirve Porque si uno teme al hombre Dice hay cosas raras que están pasando Pero como no quiero quedar mal Ante el pastor entonces no voy a decir nada Pero cuando uno dice al Señor Dice no, eso no Eso no honra al Señor y uno no teme al hombre, pero teme a Dios y causa que viva en rectitud. 
Cuando uno sirve al Señor va a encontrar que está orando con fervor. Pero para qué orar cuando estoy sirviendo al hombre. Al menos de que el pastor me vea. Ven, ven la diferencia de mentalidad. Cuando servimos al Señor nos portaremos como a Dios le agrada. Y no por, no por ningún avance. Porque Dios avanza. Dios promueve. Yo no lo hago. Dios lo hace. Y aquí estamos nosotros. Co-siervos delante del Señor. Nos, nosotros todos co-siervos. Que ninguno piense de, de, de uno mismo más de lo que es. No hay cupo en el reino de Dios para el orgullo o para la mentalidad carnal o para un espíritu legalista de religión. No, no hay cupo para esas cosas. Hay cupo para el amor, para servir, para sacrificio y hacerlo como una ofrenda al Señor. Y el Señor... Te va a transformar El Señor te hará próspero Dentro del ministerio El Señor promoverá El Señor recompensará ¿Me están entendiendo? Yo quiero ser más como Jesús Entonces quiero que nosotros Nos pongamos de pie